0: ska predika över ska vi bara hitta min slide här som jag sa innan så är det en ny serie om David och jag läser nu börjar min dator fastna bara för det nu ska vi se här min dator har hakat upp sig här. Jakob, är du där?
1: Ja, du, om du klickar på bilden och sen uh, byter jag själv.
0: Det är en sån där regnbågefigur på min oh, dator. Okay. Du läser äh, texten. Och, äh, nu. Äh, nu! Nu tror jag att texten är framme. Ja. Äh, första boken 16 så det Slutligen sa herren till Samuel, nu har du sökt länge nog över denna Saul som jag har förkastat som Israels kung. Fyll din flaska med olja och gå. Jag sänder dig till Betlehem till Jishai, för jag har utvalt en av hans söner <tills> till att... Äh, det, det, det är strula här Jakob, jag, jag får be dig ta över här, det är någonting konstigt med datorn där.
1: <tills> Absolut. Ah. Eh, då ska vi se här då Jag läser om texten Jag gör det Kringen sa herren till Samuel, Nu har du sökt länge nog över denna Saul Som jag har förkastat som Israels kung Fyll din flaska med olja och gå Jag sände dig till Betlehem Till Jishai För jag har utvalt en av hans söner till att bli kung När det kom fram såg Samuel Eliab Och tänkte Här stod nog herres smorde inför honom Men herren sa till Samuel Nej du ska inte bedöma honom efter hans utseende eller längd, för honom har jag förkastat. Herren ser inte på samma sätt som människor. Människor dömer efter det yttre, men Herren ser till hjärtat. Så lyder Herrens ord från första samhällsboken kapitel 16, vers 1 till vers 7. Gott! Vad härligt att du är med oss idag och att du eh, får vara med på när vi inleder den här serien om kung David. Och för mig känns det väldigt skönt. Vi har liksom haft... <laughs> Corona har varit med oss i över ett år och väldigt mycket har liksom tenderat till att vi väljer serierna. Hur är vi kristna i den här tiden och hur följer vi Kristus i en tid av pandemi? Men nu känns det bara skönt att bara hoppa in i en bibelbok, släppa liksom all, all koppling till den tid vi är i och bara liksom låta oss hämta lärdom och visdom utifrån en av bibelns centrala gestalter, nämligen kung David. Och David är en av de viktigaste gestalterna i hela Israels historia. Hans liv och hans person är centralt. Och då pratar vi inte bara om den gamla testamentliga berättelsen där vi läser om hans liv. Utan David, trots att han levde för tusen år sedan, spelar en central roll för hela Nya Testamentets berättelse. Och hur vi idag förstår Bibeln och hur den hänger ihop. Och att läsa om David, som vi gör bland annat i första och andra samhällsböckerna. Är så spännande läsning. Det är liksom fyllt av drama och spänning. Och det är liksom verkligen wow-läsning. Så det kan jag uppmuntra dig till att läsa. Men det är också läsning som hjälper oss att förstå mer om livet. Vi får förstå mer om synd och nå då mer om Gud. David är en sån spännande karaktär. Lyssna bara här om några av hans liksom egenskaper. David, han var poet- David var sångförfattare, David var musiker, David var en krigare, han var en hjälte, David var en lillebrorsa och en springpojke, han var liten och söt men också modig och stark. Och David han kom från samhällets botten men blev upplyft till toppen, han var fårahede som blev kung men inte bara det. Bibeln beskriver också David som en tillbedjare och en lovsångare. Och han beskrivs i Bibeln som en man efter Guds hjärta. Och det är det som jag vill tala om idag. Att vara en människa efter Guds hjärta. Att någon inte har gjort en film om Davids liv som åtminstone har fått någon större spridning är för mig en gåta. <laughs> liksom en sån spännande karaktär. Och det är lätt att lyfta upp David på en pedestal och säga wow vilken fantastisk människa och det var han. Men som vi kommer att se genom den här serien så var David långt 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 ifrån perfekt. Men ändå beskrivs han i Bibeln i åtminstone två tillfällen som en människa efter Guds hjärta. Och första tillfället är utifrån det sammanhanget där vi har hört idag läsas. Det är när Samuel, profeten Samuel smörjer David till kung. Då står det i första Samuel kapitel 13, 14 att han har sökt sig en man efter sitt hjärta och utsett honom till förste över sitt folk. Och som Nya Testamentet beskriver David på samma sätt i apostelgärningen kapitel 13. Jag har funnit David Isais son. En man efter mitt hjärta, han ska utföra min vilja i allt. Att få vara en människa efter Guds hjärta. Vilken vacker beskrivning av ett liv väl levt. Och Davids liv visar att det här handlar inte om att leva efter ett Guds hjärta. Det handlar inte om moralisk perfektion, även om det självklart är bra. Men det verkar snarare handla om hjärtats riktning och längtan. Det verkar snarare handla om en stor dos av Guds nåd. Att vi får ta det till oss. Den här nåden som blir vår när vi gensvarar på Jesu kallelse till oss. Idag vill jag ge några reflektioner utifrån Davids liv. Om att vara en människa efter Guds hjärta. Först lite grann så vill jag introducera David från karaktär innan vi går in på några mer konkreta kännetecken. David har föddes in vad man kan, i vad man kan tänka sig en ganska så vanlig judisk familj i Betlehem. Han har många syskon vilket jag tror också var vanligt på den tiden. Vi vet inte namnet på alla men vi vet att han åtminstone hade sex storebröder. Tittar man på hans släktträd så var det brokigt. Det var uppblandat med olika folkslag, liksom hedningar och det var utsatta människor, prostituerade. och, och liksom Det var en, en blandning av liksom, olikheter och utsatthet. Det såg kanske inte så fint ut på pappret men i Guds ögon så representerade David väl den mänsklighet som Gud älskar. David släktträd så kanske inte så vidare ut. Men David visste inte då, men hans släkt skulle komma att få helt avgörande betydelse för hela mänskligheten och hela världens historia. Om du hänger med på söndagarna framöver här i den här serien så kommer du förstå allt mer vad det handlar om. I den här bara skaran så bland sönerna i varje fall så var David yngst. Och han verkar kanske också ha varit minst Bröderna fraktade honom, ser vi längre fram i texten. Eh, flera av hans bröder var liksom stora och starka och tjänade i kung Sauls armé. Men David, vad fick han göra? Jo, han fick vara hemma och vakta fåren och springa ärenden åt sin pappa när det behövdes. David växte upp i den lilla och obetydliga staden Betlehem. Staden som också den som nu var obetydlig och ringa men som också den skulle komma att få stor betydelse. Och David växte upp i en tid där Israel precis hade fått sin första kung, kung Saul som vi hörde berättas om i texten. Innan detta så hade Gud utvalt profeter och domare till att leda sitt folk. Men ytterst sett så hade Gud varit deras kung. Den yttersta auktoriteten var Gud. Gud var kung. Men folket i Israel De såg på sin omvärld Mer än vad de såg på Gud Och när de tittade på sin omvärld Så såg de att de andra länderna ja men De hade ju, vanliga, de hade ju liksom jordiska kungar Som styrde över dem Så de började liksom klaga Vi vill också ha en mänsklig kung Som är de andra länderna Och Gud ger människorna, människorna Vad de begär De får en kung Efter människornas hjärta Kung Saul Gud gav Saul en chans. Han kunde liksom ha varit en gudfruktig kung. Men när det är upp till oss. När vi ska leda och leva i vår kraft utifrån vårt hjärta. När vi ska försöka lösa vår egen synd och hantera våra egna brister. Då faller vi platt. Och det var det som hände med kung Saul. Som en teolog uttryckte det. Att folket hade bett om en kung som skulle befria dem från filisterna. Som hade intagit deras land. Men när kung Saul dog så var de mer i fiendernas våld än vad de var tidigare. Vi behöver vara vaksamma, du och jag, över att det vi begär inte är begär som är födda i denna världens lockande visioner utan att vi har våra begär till Gud och utifrån det livet som han vill ge. Saul blev dödad av filisterna och folket blev kringspritt utan ledarskap, utan frihet och trygghet. Men Gud har aldrig gett upp om sitt folk och lämnat dem i sticket. Faktum är att han redan innan Sauls död hade förberett en lösning, en räddare. I en fåra heder så ser Gud en möjlighet. Att börja återresan mot Gud själv som kung i ett nytt rike. Ett rike som går bortom jordiska riken. Och det är en resa som börjar med kung David. Och i dagens textsammanhang så talar Gud till profeten Samuel. Samuel, Saul får inte ihop det. Saul löser inte biffen. Saul är ingen bra kung. Saul han leder folket bort ifrån mig. Och han leder folket till kaos och nederlag. Jag vill att du smörjer en ny kung. En kung som jag, Gud, har utvalt. En kung efter mitt hjärta. Så här han sa till Samuel. Fyll din flaska med olja och gå. Jag sänder dig till Betlehem till Gishai. För jag har utvalt en av hans söner till att bli kung. Samuel går till Bethlehem, han söker upp familjen och pappa Yishai. Och när han kommer dit så får han se en stor och mäktig krigare framför sig. En krigare i Sauls armé. Snygg, verkade som. Stark. eliad, den största, den äldste sonen. Han tickade alla boxarna, det måste vara han. Men Gud säger nej. Denna gång ska det inte vara världens ideal som styr. Och Gud säger de välkända orden till Samuel. Herren ser inte på samma sätt som människor. Människor dömer efter det yttre. Men Herren ser till hjärtat. Så fortsätter de. Ta nästa son i ordningen. Avinadab, nej. Shammah, nej. Isha, nej. Och det fortsätter tills alla sönerna är slut. Och bara okej, okay, vad händer nu? Och ja, Samuel frågar pappa i Är det här verkligen alla dina söner? nå, nah, nah, vi har ju lillpojken David. Han är ute på fälten och vaktar fåren. Hämta honom, säger Samuel. Då skickade sig efter David, som var en pojke som så mycket bra utstår i texten. Rödkindad och med vackra ögon. Och herren sa, han är det. Smörj honom. Samuel tog det oljehornet och smorde David i brödernas närvaro. Och från den dagen kom herrens ande över David och var ständigt med honom. Gud förberedde sin kung innan tiden var inne. Han blev smod men ändå var det länge kvar tills han skulle tillträda. Saul skulle regera ett tag till. David fortsatte vakta får men han var kallad utvald av Gud att en dag inte ha den plats som Gud hade för honom. David en människa en man efter Guds hjärta. Vad var det Gud såg hos David som han inte såg hos Saul? Eller hos Davids andra bröder för den sakens skull. En människa efter Guds hjärta beskriver ett inre liv. Hjärtat talar om människans inre liv. Inte om gärningar och perfektion i det. Men det här inre livet, hjärtat. Det ur det flödar fram gärningar, ord och handlingar. Så Gud såg en människa med ett ödmjukt hjärta. Med ett hjärta som var uppfyllt av honom. Och han visste ur det så kommer det också komma gärningar som är goda. Ord som är goda. David förlitade sig på Guds makt. Det var ett av kännetecknen som liksom kännetecknar den här människan efter Guds hjärta. David förlitade sig på Guds makt. Nästa vecka kommer vi höra om David och Goliath. Saul ställde upp sin armé. David kommer dit liksom och Saul erbjuder liksom, ta, ta min rustning ta mina vapen och, och liksom, Davids bröder var på honom hallå du din lille liksom, gå hem och vakta fåren gå hem och sätt dig på en sten med din harpa och spela du kan väl inte slåss mot Goliat Saul och hans armé Davids bröder de fruktade Goliat och fraktade David för de såg i mänsklig kraft och styrka. Men David, han var inte rädd. För han såg vare sig på fienden eller på sin egen förmåga. Han såg till Gud och litade på Guds kraft. Du kommer emot mig i mänsklig kraft, säger David till Goliat, Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Ett annat kännetecken som David hade, det var att han tjänade Gud i det lilla och i det fördolda. Saul, kung Saul, han ville ha mänsklig ära. Efter att David har segrat över Goliat så upphöjer folket David. Saul blev avundsjuk. Saul ville bli prisad. Saul ville bli ärad. Men David sökte ingen ära. Istället så riktade han äran mot Gud. Och han bekände, nej det var inte jag, striden var herrens. Alla ska veta att det är herren som har gett godlighet i min hand. Att det är herren som räddar. David hade tjänat Gud i det fördolda under många år. Som heder så levde man avskilt. Ni vet han kunde ha varit slarvig. Vad gör du när du, när du är i avskyldhet när ingen ser på? Man kan tänka det är inte så viktigt hur jag lever nu för ingen ser på. Men David, han levde Överlåten gud där ute på ängarna när han vaktade fåren. David var redo att ge sina liv för fåren trots att ingen såg på. Han brottade på både lejon och björn för att rädda varje får. Han tjänade gud i det lilla och i det fördolda. En annan sak med David är att han tog inte sin Plats, den blev honom given. David blev smord till kung utan att han hade haft en tanke på det. Och även efter det så kunde han tänka, men nu är jag smord till kung, nu ska det hända saker här. Men han gick tillbaka och vaktade får. Han gick tillbaka och satte sig på en sten, spelade harpa, tillbad Gud i sin ensamhet, skrev lovsånger och salmer. Han litade på att Gud i rätt tid skulle infria löftet. Det är också så att David senare hade många tillfällen och legitima skäl också. Att ta Sauls liv och på så sätt snabba på processen att bli kung. Det är lätt när Gud har talat att du och jag försöker ta saken i egna händer och infria löfterna på er, liksom, egen kraft. Men David, nej, nej. Han lät Gud som hade talat, Gud som hade smort honom också vara den som infriar och krönar honom till kung i rätt tid. Och som kung och genom hela hans liv så sökte David alltid folkets bästa. Alltid vet jag kanske jag tar i. Men det kännetecknade honom att han sökte folkets bästa. Och fåren på något sätt var en övning för hans långt mycket viktigare uppdrag. Han vaktade fåren. Han sökte fårens bästa så som han också skulle söka folkets bästa. Saul, han beskrivs som en man full av ilska och opolitlig och Folket fruktade honom. Men det sa om de David. Att han var omtyckt av folket, han beskrivs som en god och nådfull kung. Det står i första Samuel, att hela, kapitel 18, 16, att hela juda och Israel, Israel älskade David. För han höll sig nära sitt folk. Och än idag kallas av judarna tiden för Davids regerande för The Golden Age, den gyllene eran. Israels folks storhetstid både som nation och andligen. Det var liksom tiden då David regerade. David ledde nationen till framgång både i att etablera Guds närvaro och att etablera tillbeden som centrum i riket, men också att han, att han byggde ett stort och ett välmående rike. David sökte Guds närhet i tillbedjan och bön. Och vi har ju en hel salm saltar, en hel psalmbok liksom där David har skrivit det mesta där i och David är intressant för det är som att han vågade bryta mot idealet i sin tid. En man skulle vara en krigare, en man skulle liksom vara på ett visst sätt. David blev en krigare, absolut. Men han valde först sin längtan till musik, poesi, bön och lovsång. Han valde först att utforska gemenskapen med Gud och att lära känna honom. Han var en tillbedjare först och en krigare och en kung sen. Lyssna bara till psalm 63 som David har skrivit. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgon, morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Till din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Till dig är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig. Din högra hand uppehåller mig. En människa med ett hjärta vänt mot Gud. David han var också en människa som levde i ljuset och var du med förra veckan så var det precis det vi talade om, att leva sitt liv i ljuset. David var långt ifrån syndfri men han dolde inte sin synd utan han levde i ljuset, han erkände sin synd och han omvände sig ifrån den. Om Saul beskrivs att han försöker ljuga om sin synd inför Gud. Vi läser om det i första Samuel, kapitel 15. Han liksom försöker liksom dölja sin synd. Och när han till sist vill omvända sig så är det inte av ånger inför Gud. Utan det är för att rädda sitt eget skinn. Men David, han erkände från djupet. och Vi kommer höra om det mer. Han erkände i Samuel 51. Herre, det är mot dig som jag har syndat. Var min nådig, jag har gjort fel. Min kropp skriker, rena mig. Så jag blir tvätta mig. Så jag blir vitare än snö det här var några liksom bara kännetecken ur Davids liv där vi kan liksom se det här hur det återspeglas en människa efter Guds hjärta vi ser spår av Guds rike men nu ni har tittat på alla de här vackra egenskaperna som vi alla var längtar efter att få förkroppsliga om vi vill följa Gud för det här saker som vi vill ha mer av i våra liv men vi får aldrig glömma att vara en människa efter Guds hjärta handlar inte först om våra gärningar och vår förmåga. Det är inte ett eget projekt där vi ska leva upp till någon moralisk perfektion och fullkomlighet. Vem är en människa efter Guds hjärta? Det var frågan vi ställde oss i början. Vem är en människa efter Guds hjärta? Ja, Saul beskrivs som en kung på många sätt efter människors hjärta. Han var utvald på människors initiativ. Men David, han var kallad och utvald av Gud. Och jag tror det är där det börjar. Vem är en människa efter Guds hjärta? Jo, det är en människa kallad av Gud. En människa som responderar på Guds kallelse. Det är fundamentet i en människa efter Guds hjärta. Gud har kallat dig. Guds kallelse går ut till varje människa. Har du responderat på den kallelsen så är också du en människa efter Guds hjärta. Har du kastat dig vid Jesu fötter? är herr är jag. Jag räcker inte till. Min synd är mig övermäktig. Jag kan inte... Det är en människa efter Guds hjärta. Att inse att våra gärningar räcker inte till hur mycket vi än försöker. Hur mycket vi än kämpar så kommer vi inte få bollen in i mål. Saul försökte i egen kraft. Davids bröder förlitade sig på yttre styrka och appearance. Men David förlitade sig på Gud och ingen annan. Både i sin storhetstid men också i sin synd och i sitt mörker. I allt så var Gud hans hjälte och räddare. Han fortsätter i Psalm 51 som vi läste förut. Att han säger till Gud, vänd bort ditt ansikte ifrån mina synder. Här är utplåna min synd och skapa. I mig Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. David visste att han, han kunde inte förlita sig på sitt eget hjärta. Han behövde Gud att förvandla honom. Han behövde Gud att visa honom nåd. Han behövde Gud att ge honom ett nytt hjärta. Han behövde Gud av att ge honom av sin ande, av sin närvaro. Du blir inte en människa efter Guds hjärta genom alla goda gärningar du. Gör. Du gör goda gärningar. För att du har blivit given ett nytt hjärta. Efter Guds hjärta. För att du fått del av en ny ande. Det är den stora skillnaden. Det är inte ditt projekt. Det är Guds projekt i dig. Att du låter hans verk få ske. Genom dig och i dig. När du sa ditt ja till Jesus. När du omvände dig från din synd och tog emot nåd, då fick Gud skapa i dig ett nytt hjärta, andligt talat. Ditt fysiska hjärta, det har du kvar. Men ett andligt talat, en inre människa, ett rent hjärta och Gud uppfyller dig med sin ande. Och det här är en kallelse som går ut till varje människa, att få sina synder förlåtna och att få en upprättad relation med Gud. Och från det läget så kommer sedan också gärningar. Jesus säger på frukten, känner man trädet. Finns det en förvandling i hjärtat, då finns det också en god frukt i människans liv. Där växer tillbedjan. Där växer förtröstan. Där växer kärlek. Där växer mod och vishet. Där växer alla de här karaktärsegenskaperna som vi såg i Davids liv. Det som var frukt av Gud. Självklart behöver vi vaka över våra hjärtan. Även efter att du har blivit född på nytt och fått gemenskap med Jesus och fått ett nytt hjärta. så behöver vi vaka över vårt hjärta. Vi har fått mjuka hjärtan, säger texten. Men i Nya testamentet, varnar oss för att vi ska inte förhärda våra hjärtan. Våra hjärtan kan bli hårda. Vi kan tillåta för mycket synd. Vi kan tillåta för mycket skräp. Och vi kan liksom göra våra hjärtan hårda. Men då är nyckeln att fortsätta leva i ljuset. Att bekänna våran synd inför Herren. Som David sa, då bekände jag min synd inför Herren. Och därför kan han uppleva frihet och nåd. Fortsätt sök Guds vilja. Fortsätt leva i hans ljus. Fortsätt söka Gud i tillbedjan och låson. Och lev utifrån den gåva som har blivit dig givet. Nämligen ett nytt hjärta efter Guds hjärta. Du är en människa efter Guds hjärta. Du har fått en närvaro ifrån Gud. Guds ande bor i dig. Det var några tankar som jag ville skicka med dig utifrån dagens text om och, och Davids liv. Amen.
0: look away your feet run to the broken your hands are quick to say make us like you